0: Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans.
1: Sur leur piste
2: Disparition inquiétante, crime passionnel ou tuerie parfaite, plonger au cœur des crimes les plus sordides à ce jour non élucidés et percez les secrets des faits divers qui ont marqué les Français. Bienvenue dans la trace des tueurs familiaux, bienvenue sur leur piste En 1984, enfant fin d'après-midi, Christine Villemin signale la disparition de Grégory, son fils de 4 ans du domicile familial. Le même jour, le corps de l'enfant sans vie est retrouvé vers 21h15 dans la rivière du village. Le détail d'une histoire familiale qui a hanté toute une génération avec Shana Foromo. Mais qu'est-ce qui peut bien motiver un tel acte Folie, amour, jalousie, Colline Lefebvre rentrera dans la tête des tueurs. L'affaire Grégory est une histoire aussi inquiétante que fascinante qui fait travailler les enquêteurs depuis plus de 37 ans. Aujourd'hui, une piste semble enfin être privilégiée. Le détail des faits avec Shana Foromo.
0: La minute du crime
1: Le 16 octobre 1984, Grégory Villemin, 4 ans, joue dans le jardin de la maison familiale à Lépens-sur-Vologne. Il sera retrouvé mort le soir même pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne. Dès le lendemain, les parents de Grégory, Jean-Marie et Christine, reçoivent une lettre anonyme qui revendique le meurtre.
0: J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce
1: n'est pas l'argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Des insultes comme celle-ci, les parents du petit Grégory en reçoivent depuis plus de deux ans. L'auteur de ce crime se fait appeler le Corbeau. Qui est-il cela fait 37 ans que les scientifiques tentent de résoudre cette affaire. Concrètement, on ne sait pas le motif de ce meurtre, mais le père de Grégory est considéré par son entourage comme celui qui a réussi. Il est donc certain que le corbeau est une personne de la famille. Et ça se confirme lorsque Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain, est accusé par sa belle-sœur. Le lendemain de son témoignage, Muriel Boll se rétracte et accuse la police d'avoir fait pression. Peu de temps après, le juge chargé de l'affaire se penche sur la mère du petit Grégory, Christine suite à des témoignages des trois de ses collègues qui affirment l'avoir vu poster une lettre la veille du meurtre de Grégory. Elle sera innocentée huit ans plus tard par manque de preuves. Depuis, plus rien, jusqu'à récemment le 23 avril 2021. Un rapport d'expertise en stylométrie affirme qu'il y a une forte probabilité que Jacqueline Jacob, la tante de Grégory, soit le corbeau. D'après leur analyse, il y avait au moins cinq corbeaux et Jacqueline serait l'autrice de la fameuse lettre de revendication du meurtre.
2: L'affaire est toujours en cours et les parents de Grégory, eux, préfèrent rester silencieux. Merci Shana. Nous nous sommes déjà tous demandés ce qui se passe dans la tête d'un tueur, tous interrogés sur la personnalité de ces hommes et leur motivation à passer à l'acte. On vous emmène dans les coulisses du crime avec notre spécialiste, Colline Lefebvre.
1: Dans la tête des criminels...
0: Les affaires familiales ont des mystères bien sordides. Mais les tueurs et les présumés meurtriers auraient des motivations plus ou moins définies. Prenons l'exemple de l'affaire pont de ligonaise On se rappelle tous de cette tuerie nantaise où la mère et les quatre enfants sont assassinés en avril 2011. Le suspect serait le père de famille, Xavier Dupont-de-Ligonaise. Selon l'enquête, celui-ci aurait décidé d'éliminer sa famille à cause de ses problèmes personnels. Mais comment a-t-il pu tuer de sang-froid sa femme et ses enfants Sa famille était la seule chose qu'il a réussi dans sa vie. Le reste s'est détérioré. Il n'a jamais réussi à monter une société viable. Son argent, il le vole à sa femme, à son meilleur ami et même à son père. Et personne n'a rien vu, rien entendu. Même les fonds de sa dernière maîtresse y sont passés. 50 000 euros tombés du ciel. À quelques semaines du meurtre, il est à bout. De Ligonès craque dans un dernier mail.
1: Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool.
0: Une autre affaire tout aussi mystérieuse. Il s'appelle Yves Godard. Il a disparu avec son épouse et ses deux enfants en 1999. À ce jour, tout est sur la table. Dispute conjugale qui tourne au coup de folie. Suicide déguisé pour échapper à des soucis financiers. Ou encore assassinat sur fond de paradis fiscaux. Une dernière pour la route, où la démence y est peut-être pour quelque chose. On se souvient de ce trentenaire, capuche sur la tête, les larmes coulantes pour tenter de retrouver sa femme. Oui, Jonathan Daval, cet acteur digne des Césars. Nous sommes fin octobre, Alexia, sa compagne, est portée disparue. Deux jours plus tard, son corps est retrouvé sans vie. Mais qui est l'auteur Sûrement pas Jonathan. Il marche en pleurs, devant les caméras. Il honore la mort de sa dame. Dans sa tête, le scénario est tout autre. Il l'étrangle. Il lui met un short et des chaussures de jogging. Il prend son téléphone pour envoyer des SMS à sa sœur. Il passe à l'acte. Il tente de la calciner, mais Daval est pris à son propre piège. Ce caméléon qui s'adapte à toutes les situations a tout caché pendant trois ans. Mais il avoue, en novembre 2020, dans sa tête, tout est flou. Une expertise psychiatrique révèle qu'il a une pathologie de personnalité de type obsessionnel. Il est instable, il peut craquer à tout moment. Tous ses troubles dateraient de son enfance. Conscient ou inconscient, ses actes criminels ne pourront pas tous être percés.
2: Merci Colline, à très bientôt. En attendant, faites attention aux membres de votre famille et prenez soin de vous.
1: Sur
0: leur piste.